0: Welcome back Heroes, episodio numero 101 di Podcast di d'Investiero dopo un anno dalla fine. Ciao Ero, bentornato. Eh sì, è passato un anno, è passato un anno eh, di, di silenzio a livello di podcast, Mettiamo sì, sotto eh, questo allora aspetto. No, ci
1: pensavo prima, ma saremo ancora capaci di fare un podcast senza eh, interromperci mm-hmm. a dover tagliarlo 150 volte come prima? Perché è passato tanto. Cioè, è passato. Abbiamo fatto tanti video, tanti contenuti, tante live... Eh, molti più, di più di quanti ne abbiamo mai fatti, eh, però di podcast eh, siamo fermi, siamo stati proprio fermi un bel po' e, e questa è un'edizione speciale. Sì, 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 infatti cambia un po' la dinamica, Cioè, nel senso
0: è vero che abbiamo eh, comunque caricato di contenuti, vedi su YouTube, vedi appunto per le live, anche il blog stesso che sì. abbiamo portato avanti diverse sì. cose, eh, post sul gruppo Facebook, quindi... Però Mi... è sempre emozionante tornare al podcast, Sì, sì, eh? sì, perché risaliamo, risaliamo alle nostre radici. Che bello, 2016, che bello. il primo podcast che avevamo fatto, chiaramente era un'altra community, un'altra situazione, però
1: quello era stato il nostro Poi primo momento. Poi io ne ascolto sempre un sacco, sono proprio appassionato
0: dei podcast. Sì, sì, sì. E quindi adesso facciamo questo episodio, il 101, che sarà l'ultimo, cioè già avevamo detto sul 100 che era l'ultimo, però veramente questo qua è
1: l'ultimo. Sarà l'ultimo per... degli ultimi. Esatto, esatto il vero ultimo ce presente? vabbè eh, Io... magari facciamo uno l'anno prossimo vabbè eh, okay, i tipo... due anni di bello sì ci può stare No, in realtà vediamo. è l'ultimo di questa ehm saga di podcast, perché certo. poi c'è cioè, business di merda podcast, Bellissimo. dove qualcuno forse magari eh, non conosce neanche della sua esistenza, eh, che è andato avanti, però ogni tanto in maniera proprio, proprio rilassata. Quanti c'è che Cinque episodi? Cinque
0: episodi, sta per uscire il sesto, si parla appunto di business, fanta business, di merda, esatto, dove vengono delle idee, però, e poi le analizziamo in maniera analitica e certo. corretta per far vedere che anche delle idee... Che potenzialmente possono essere strampalate, stupide o per appunto di merda. In realtà possono avere un, um, un qualcosa di serio per poter essere sì, sviluppati. Sì, sì, Poi ogni sì, tanto sì. qualcuno eh, non è possibile portarlo avanti per questioni legali, per, eh, per questioni eh. pratiche, però, intanto si fanno queste analisi. Maledetta legge. Eh sì, va così. Comunque, comunque, dopo a un anno di distanza, come mai abbiamo deciso di fare questo podcast? Diciamo che c'è stato un anno di grande evoluzione, nel senso che ci sono stati grandi cambiamenti, tutto a partire dalla scorsa estate, e tra questi uno dei, dei cambiamenti principali è stato Club Hero. Eh sì, che bello. Tra l'altro lo un anno proprio tra pochissimo. Sì, esatto, perché l'abbiamo aperto a settembre. Quindi tra neanche un paio di mesi sarà un anno di vita di claviro. E in questo podcast andremo a comprendere più che altro vabbè, l'esigenza anche della nascita del club, ma soprattutto andiamo a comprendere come poter possiamo darti qualcosa
1: in maniera pratica per diventare un investitore. Eh sì, perché molto spesso, allora questo podcast è stato fighissimo, abbiamo ricevuto dei complimenti straordinari, siamo davvero contentissimi e tantissime persone che oggi entrano all'interno della community Investiro che eh, io ricordo quando è iniziato questo podcast, infatti eh, la community è nata a supporto del podcast, eravamo centi- qualche centinaio di investitori, oggi abbiamo superato i 5.000 investitori e moltissimi vengono proprio dal podcast con feedback davvero eh, straordinari, molti dicono appunto, ah ma le informazioni che date voi gratuite, eh? però c'è da dire una cosa, che il podcast, giustamente anche per come è stato pensato, è, in alcuni casi per qualcuno, non è sempre semplice mettere in fila quello che sono le informazioni per comprendere ok ma quali sono i primi passi che devo fare in questo podcast proviamo a risponderli e tra l'altro eh, faccio un, un breve scursus, poi eh, continuiamo con quello che è il filone del podcast. Eh, Stavo pensando proprio eh, prima, oltre a, oddio, oh chissà se siamo ancora capaci mm-hmm. di registrare, spero di sì, non lo so, ce lo diranno magari eh, i nostri ascoltatori, eh, a quante cose sono cambiate in quest'anno dove non abbiamo registrato? Oltre al fatto che abbiamo aperto nuovi canali di comunicazione, quali YouTube, appunto eh, i blog, la community ci hanno concentrati molto, e il club che poi è la novità più importante in assoluto di cui parleremo tra poco eh, ma proprio anche eh, in noi come persone ci sto proprio pensando Mm. prima perché eh, ti faccio un esempio estremamente banale eh, da cui poi può partire una una breve chiacchierata Eh, qualche giorno fa mi è capitato No, dai, qualche settimana fa mi è capitato non ricordo neanche perché di ascoltare alcuni nostri podcast ah, di e eh, cosa c'hanno da dire sì. questi due <ride> eh, di penso due anni fa per quanto abbiamo registrato per due anni? sì abbiamo iniziato ad agosto 2018 uh-huh, anzi è. no lug... sì fi... eh, due anni due anni eh, tre avrei anni registrato per due... no abbiamo registrato per due anni cioè, è, Era io, tre raggiunto. anni fa due eh, esatto, anni di podcast esatto. 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 e, e sì. mi sono ascoltato alcuni podcast vecchi eh, proprio per curiosità e ho detto, cavolo, ma che cazzo ho detto? Comunque eh, alcune cose mi sembravano quasi strane cioè mm-hmm. eh, Comunque di un contenuto che reputo ancora eh, super attuale e eh, validissimo Però alcune cose, tipo mh, alcune eh, precisioni so, sul il grado di rischio di un determinato investimento Su dove allocarlo, su un che momento storico eh, Su un... Ecco, quello ho detto che cosa che particolare, mi ha proprio detto è cambiata questa cosa qua, è, eh, la sento diversa sì. eh, e questo è, è straordinario perché mi ha fatto inizialmente dire, oddio no, dovremmo ricambiare questo podcast qui, <ride> poi ho detto no, eh, tanto se riascrittiamo questo podcast, tutti i vecchi ogni sei mesi, sarebbe Sì, abbiamo fatto. Sì, sì, sì un ottimo lavoro su noi stessi e sulla nostra crescita, siamo cambiati, siamo migliorati come quando scrivi un libro magari a 20 anni lo riascolti eh, lo rileggi a 30 anni e dici "Ma che cazzo ho scritto che roba è?". Mm. Eh, e quindi mi ha fatto un effetto molto strano, anche pensando alle attività che avevamo Un anno fa, l'attività che avevamo due anni fa, io alcuni investimenti non li ho più portati avanti, alcuni invece li ho iniziati, Eh, alcuni investimenti che pensavo essere a basso rischio li ho rivisti nel medio rischio, alcuni investimenti che pensavo essere ad alto rischio li ho messi nel medio rischio perché sono aumentate alcune competenze, sono aumentate alcune consapevolezze eh, e proprio anche se guardiamo anche il modello di business di alcune delle nostre aziende è completamente sì. diverso e stravolto eh, in maniera straordinaria non so mi ha fatto un effetto un effetto super strano mm. anche tu forse ah, l'ultimo ah. podcast non eri neanche a Praga eri ancora no ero a Tenerife ancora eh. bloccato il lockdown sì, sì, era sì l'ultimo podcast lockdown. era così no eravamo, il... eh, eravamo in lockdown eravamo in lockdown l'ultimo podcast, eravamo eh, eravamo podcast. Sì, eh, sì, sì, li abbiamo fatti a distanza
0: abbiamo fatto le prime live è a vero, distanza vero, queste cose qua con le classiche problematiche iniziali ok di live come si utilizza e poi naturalmente superi quel problema ne provi
1: altri e tutto e un... sono cambiate tantissime cose ma questo è un bene sì, assolutamente. Se, eh, ho poi pensato cavolo però eh, se l'avessi riascoltato eh, e mi fossi trovato in tutto eh, probabilmente è perché mh, non, c'era non c'è stata quell'evoluzione e quindi ho detto vai ah, dai bello 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 e sì, sì. continuerò a farlo ho detto che ho pensato che ogni sei mesi mi ascolto un episodio vecchio e c'è voglio Sentire che sensazione mi fa. Ci sta, ci sta, e soprattutto. Allora, a me ogni tanto capita di
0: risentire o comunque rivedere anche alcuni video vecchi che avevo fatto, perché capita, non so, in privato mi fanno determinate domande e la risposta richiede un minimo di articolazione, cioè dovrebbe venire troppo lunga. Se vado a rispondere a tutte le persone nello stesso modo, poi non vivo più so di aver fatto magari un determinato video oppure insieme avevamo fatto qualche podcast anche, su anche la qualità proprio dei, dei primi video podcast
1: sì sì come cambia okay. eh?
0: però cosa dico Faccio, riassumo brevemente la, la risposta e poi mando il link alla persona con il podcast però in quel momento naturalmente me lo riascolto sì, alcuni sì, spezzoni sì, sì. Ed è vero, è vero, eh, avvengono quei momenti di flashback dove dico, caspita, questo podcast, non so, l'avevamo registrato, eravamo di qua, di là, eh, stavamo portando questo. avanti questo, eh, e la, la variazione, l'evoluzione che c'è stata di mezzo, dà molto piacere, e in effetti quello che dicevi è correttissimo, nel senso... Se eh, mi vado a ritrovare in un podcast di due anni fa, al 100% c'è qualcosa che non va. Io sono sempre dell'idea che eh, l'evoluzione ti porta sempre cose nuove. E naturalmente ci sono sempre anche problemi nuovi da superare e da portare avanti. E oddio, quelli. Boh, mi viene in mente ogni tanto: mi capita di parlare con alcuni amici dell'università oppure tempi vecchi di quando lavoravo in hotel. Ho dieci anni sempre lo stesso problema cazzo lì non c'è evoluzione e in effetti è ancora, eh, cioè persone ancora nello stesso posto di lavoro oppure che portano avanti gli stessi interessi stessa la eh, è e quello è quel grave come cosa perché non c'è evoluzione al contrario magari tipo ascoltando qualche podcast ogni tanto saltava fuori qualcosina e vedi che qualcosa è cambiato come è cambiato nel corso di quest'anno il, cioè, nel corso da giugno-luglio del 2020 a giugno-luglio del 2021 è cambiato il concetto di investire e nello specifico del club, ah, sì, 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 in sì, quanto sì. il club è nato per uh, una serie di esigenze da parte della comunità pubblica. Il
1: club sono, eh, è davvero e sinceramente una di eh, quelle iniziative che abbiamo portato avanti in questi anni eh, che mi rende più fiero, cioè, sono davvero contento, eh, soprattutto dopo il summit che abbiamo fatto eh, è stato bellissimo non so, mi, è, mi è proprio rimasto ne abbiamo fatti tanti di eventi eh, dal vivo in questi anni, meetup e quant'altro anche quelli sono molto emozionanti ricordo il primo meetup comunque tante persone che eh, hanno esposto i loro miglioramenti i loro cambiamenti però eh, l'ultimo summit eh, non so, mi ha dato proprio un'energia che mi ha fatto comprendere che è stata la cosa giusta Era la cosa giusta da fare, l'abbiamo fatta e dobbiamo continuare a dare il massimo per continuare a dare valore alle persone del club perché sta portando effettivamente un miglioramento nella vita di tutte queste persone. Poi, non so, magari vuoi anche la location, vuoi che era la prima volta che c'era un palco rialzato... Eh, una sala enorme a Torino era... quando c'era il palco di rialzato tanti mm, anni fa mm, non ricordo eh, per... però la sala era, era più grande ah, assolutamente una di scena di tutto il piano per noi era da, 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 è da, stato la, emozionante la, la
0: prima live in persone che venivano fisico. in aereo da tutta Italia in... eh, ma non solo di tutta Italia anche cioè perché c'era eh, tipo Davide da Tenerife sì, stato... cioè, c'è, c'è stato un, po', un bel po' di movimento ma anche lì vedi l'evoluzione tipo 2000, qu- fine 2015 abbiamo fatto il nostro primo evento live in uno spazio molto ristretto in oh, periferia milano.
1: carino però periferia senza coffee break. Esatto. E <ride> ancora da mangiare. <ride> Cazzo di 400 euro di sala tratta a 300 sì, 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 quelle
0: robe lì. Adesso invece location, sala enorme, albergo 5 Stelle Lusso con coffee break e, e sala con un concept totalmente diverso, beh, con un'energia diversa. Bellissima. Naturalmente con consapevolezza. Consapevolezza, conoscenza. totalmente diversa. Eh, sì, eh sì. eh. ah,
1: vabbè sono passati eh, sei anni. Sì, sì, sì. E comunque, quindi, il club e è nato... Proprio... Sì, sì. andiamo avanti. è sì. sì. sì, un podcast eh, tipo... Sì. Eh, memoria eh. quando ti trovi a 40 anni, oh, ma dico che, che fine ha fatto quel compagno delle medie? Non si è sposato? Oh, poi
0: eh, però solo. sono belle queste cose, cioè, perché tipo... O almeno, nella mia testa si ripercorrono un no, po' no, tutti i vari passaggi, sono bellissimo, sono bellissimo. e oddio portarli fuori ognuno sarebbe molto complesso perché, se no, bisognerebbe fare altri sei anni di Poca podcast miseria, per sì. spiegare tutti i vari passaggi. Però, diciamo quelli essenziali, quelli un po' più no, forti. Sì, sì, che vengo vengono in
1: mente. Vabbè, dai, mm. andiamo al, 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 spiegare, al raccontiamo chi ancora non è eh, nel club che, che cosa, qual è stata l'evoluzione di investiro E, eh, e poi diamo appunto. Ehm, vita a quelli che sono i, saranno i punti essenziali di questo podcast, ovvero quali sono gli step da seguire eh, e che noi facciamo seguire, perché sono quelli che abbiamo seguito, per eh, passare da non ho mai investito o solo in una certa fase dell'investimento, a il vivere di investimento, cioè quali sono quei passaggi logici e pratici che bisogna fare.
0: Esatto, esatto. Prima di andare a vedere questi passaggi nel pratico, comprendiamo eh, l'evoluzione di investivo dallo scorso anno a... Nel corso di quest'anno nella trasformazione in Clamiro, ovvero un club privato dove all'interno facciamo una selezione di persone che possono entrare con una piccola chiacchierata telefonica per valutare un po' i valori, un po' lo storico che hanno dietro ogni singola persona che vuole entrare nel club, però di per sé abbiamo deciso di sviluppare questo club privato per un'esigenza proprio della community in quanto le persone continuavano a chiedere "Eh, ma come possiamo avere delle informazioni un po' più dettagliate più pratiche sì, più dettagliate, più pratiche come possiamo venire a contatto con qualche persona che ha più o meno la nostra stessa visione, stessi interessi incontrarci, condividere opportunità,
1: idee investire in iniziative eh, di altri investitori conoscere quello che potrebbe essere il mio futuro socio e da qui è nato Clabiro. Eh,
0: a settembre dello scorso anno l'abbiamo fatto Quindi, uscire
1: esigenza community ma ancora prima personale, assolutamente okay. esigenza personale io eh, come anche te insomma eh, noi siamo in tantissime community di investitori, in tanti mastermind e in eh, tanti club privati di investitori e prima di Claviro. Eh, io sentivo questa problematica, ovvero che per eh, vivere e portare avanti tutti quelli che sono gli asset che noi seguiamo. Io penso che siamo tra i pochi in Italia ad aver davvero ad avere investito in tutto: nel senso che ehm, ti racconto questo, cazzo, quindi paghiamo, però eh, poi entriamo nel vivo, lo giuro. Eh, fino a qualche tempo fa avrei detto noi siamo tra pochi magari in Italia ci sono anche altri gruppi eh, però molti sono verticali noi siamo incentrati assolutamente sulla diversificazione e quindi spesso uh-huh. quando mi chiedono ma in che cosa investi ho sempre risposto ma io investo un po' in tutti quelli che sono i settori del mondo dell'investimento penso in questi anni di averli toccati un po' tutti eh, in realtà poi continuando a incontrare nuove persone proprio grazie anche al club e proprio grazie anche ai network di investimenti che eh, network di investimenti nei quali siamo iscritti, eh, mi accorgo che in realtà è, è impossibile: nel senso che puoi investire sui principali, però ci sono sempre delle nicchie, delle micro nicchie, delle micro micro nicchie all'interno di un settore in che eh, non puoi conoscere. cioè L'altro giorno ho sentito un ragazzo che è diventato milionario affittando mucche, cioè, come cazzo, poi <ride> <fare? ride> è impossibile, quindi eh, le ho sentite assolutamente tutte. O quelli eh, quei lombrighi che stanno facendo soldi a palate, eh, perciò, io. Abbiamo investito sui settori principali. Ma per rimanere aggiornato eh, sui settori principali, eh, per entrare in contatto con investitori che possono eh, portarti informazioni, opportunità o con cui condividere opportunità su ognuno di quei settori, eh, occorre essere oggi in Italia iscritti a eh, ognuno di questi club. Esempio, io. Eh, investo in startup, noi investiamo in startup, poi possiamo parlare anche della holding che abbiamo creato, eh, devi iscriverti a 2-3 network di investimenti in startup e ognuno oltre che eh, comunque essere verticale solo su quello e quindi parlare praticamente solo di quello ha comunque un costo, quindi 1.000-2.000 euro di lì, eh, club immobiliare, so, si parla solo di immobiliare, 1.000-2.000 euro di lì e quindi ti perdi intanto perché eh, ognuno è super verticale un costo, a, a un luogo specifico, Vabbè, eh, richieste e, a, a richieste ehm. di accesso specifiche e per noi che siamo investitori eh, appunto un po' a 360 gradi dove il collante di tutti gli asset verticali che teniamo in portafoglio è eh, l'unire puntini sotto un portafoglio strategico, eh, non, non esisteva niente del genere, quindi io cerca, ho sempre cercato, da quando ho iniziato ad investire, da quando abbiamo sposato la, la teoria, la filosofia della diversificazione strategica come principale strumento per sopravvivere a quelli che sono i cicli economici e prosperare al mondo degli investimenti, un club che avesse queste caratteristiche quindi un club che abbracciasse tutti quelli che per me, per noi, sono gli strumenti utili e indispensabili per vivere di investimenti eh, perché per me è l'unica chiave proprio quella di investire e tutti investono. Poi ieri ho fatto anche un post proprio a riguardo che tutti dicono eh, ma Warren Buff, no il cazzo Warren Buff è diversifica in maniera straordinaria su più asset, su più aziende, su più eh, redditi, quindi diciamo cazzate non esisteva e quindi ho detto oh, non esiste ora, non esiste, non esiste, non esiste, non esiste, creiamolo, creiamo un club del genere che eh, possa esserci utile, possa essere utile a tutte quelle persone che effettivamente sposano la nostra filosofia, cioè che si può arrivare a vivere gli in investimenti principalmente e solo se eh, si diversifica in maniera strategica avendo fatto però anche dei passaggi come persona e quindi lo abbiamo creato e detto bah vediamo come va se ci sono altri match a cui interessa questo ed effettivamente ha avuto un gran successo oggi siamo in 200? Sì, eh, quasi 200 perché l'ultima volta che ho guardato era 194 quindi
0: sono usciti tre in questi giorni è, 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 è cresciuta la community del club privato assolutamente abbiamo fatto anche una grossa selezione perché tipo sì. indicativamente il 38-40% esatto. riesce a passare, bravo. Quindi...
1: Io sì, vi... uno su tre. Mi io io chiedevano in, in mm-hmm. chat, ho, ho fatto una chat vocale, mm-hmm. mi chiedevano ma eh, nelle selezioni quante persone avete scartato? E non è brutto dire scartato, Lo abbiamo rimandati a guardi tutti i contenuti gratuiti, quando sarai più pronto eh, effettivamente potrai sì, c'è... sinceramente qualcuno che ho scartato eh, io ho detto proprio ragazzi, puoi andare però. a morire, cioè è eh, detto eh, terra terra, però, però c'è una speranza per tutti in futuro. <ride> Eh, e poi magari ecco, parliamo anche della, della selezione e quant'altro effettivamente noi abbiamo fatto più o meno 600 chiamate in, due anni, in un anno no, no. e ci sono 200 iscritti quindi sì diciamo che il 40% viene ammesso tra il 30% e il 40% certo. Eh, certo. e gli altri vengono rimandati ehm, e poi vediamo quali sono le caratteristiche però le persone all'interno poi hanno tutti sposato la nostra filosofia e soprattutto c'è un clima straordinario c'è un clima di energia un clima di collaborazione un'altra delle cose di cui siccome è andare più fieri del club oltre a tutte le opportunità e investimenti che sono nati Adesso appunto nel vivo eh, Il fatto che non c'è un regolamento Cioè nella community pubblica C'è un regolamento ferro Delle cose che puoi fare Delle cose mm-hmm. che non puoi fare Nel club non l'abbiamo mai stilato Perché? Perché tutte le persone Sono talmente ben selezionate E tutti eh, A parte educati Ma proattivi A rimare nella stessa direzione Che è automatico Non, fare, non promuovere cose strane Non spammare gente è gente più sì, selezionata sì, sì. E questo secondo me è fantastico Cioè il fatto di non avere Un regolamento E che funzioni Eh, vuol dire che le persone funzionano
0: è è un'anarchia educata quella che abbiamo all'interno perché effettivamente non ci sono regole non ci sono eh, punti che vengono messi come paletti però c'è un quieto benessere da parte di tutta la community e soprattutto c'è questa attività di spinta, di crescita, di voglia di saperne sempre di più e trovare nuove occasioni che fa veramente bene ad ogni singolo membro che che poi tra l'altro anche su questo è un concetto che eravamo arrivati a parlare un po' di tempo fa eh? nel senso, nel momento, eh, perché ci interrogavamo sulla questione delle delle forze dell'ordine in Italia tipo che abbiamo polizia, carabinieri, una roba però se effettivamente da una parte il il, il pubblico, il popolo italiano fosse educato nella maniera giusta e si andasse a comportare nella maniera più corretta, determinati enti non sarebbero... No, necessari è quindi, e, e la stessa cosa sta capitando nella community quindi
1: no, no, non ci sono cose di, di grande regolamentazione Adesso, oggi Adesso. che è l'unica porta d'accesso ehm, per entrare effettivamente in contatto per, con noi nel senso che eh, prima ah, sì, sì. Eh, di Claviro avevamo diversi corsi disponibili al pubblico, poi li abbiamo chiusi tutti, abbiamo detto secondo, me è in, secondo noi è inutile vendere quello che sono dei corsi eh, specifici sull'immobiliare, sul trading, su vari eh, settori che noi andiamo a trattare se una persona dall'altra parte non siamo certi che è pronta per fare quel percorso se no eh, saremmo finiti come tutti magari quei formatori guru così che vendono qualsiasi cosa a tutti per fare cassa che va benissimo basta saperlo eh, ma siccome non è quello che ci interessa dalla community diciamo no chiudiamo tutto e eh, andiamo a portare queste informazioni all'interno di un club e a dare accesso a eh, questi corsi poi all'interno del marketplace delle persone solo a chi sappiamo già che è pronto cioè se tu Fai fatica a seguire il percorso dell'immobiliare. che mi compra fare 4-5 corse? Non ha assolutamente senso, quindi noi blocchiamo. Eh, Sicuramente questa è un'està assolutamente cioè. intellettuale, eh, però mi rendo conto anche che appunto c'è un informatore che lo sta accampando. Mm, assolutamente, assolutamente. Comunque entriamo un attimo nel pratico, vivo. Iniziamo questo podcast
0: al Allora, entriamo nel vivo e eh, andiamo a portare appunto in maniera pratica alcuni elementi, tipo 5 elementi, 5 punti essenziali per sviluppare il proprio mindset eh, da investitore per portare avanti i propri investimenti. Questo qua, diciamo, è un po' un riassunto bigino di una piccolissima parte che trovi all'interno di Claviro, per esempio. Perché abbiamo deciso di renderlo così pubblico e anche in maniera podcast per magari semplificare un possibile accesso futuro a qualche persona che vuole entrare, ma soprattutto per cercare di far migliorare le le persone che vogliono sviluppare il proprio percorso nel mondo degli investimenti. E quindi portiamo avanti questi 5 punti. La questione essenziale in questo punto è capire quali sono i passaggi. Non ci sono proprio delle strategie fatte a puntino, perché poi è vero, esistono corsi di formazione dettagliati, tutto quant'altro, però le strategie in sé, spesso, se vengono utilizzate per quello che sono. non non riescono a trasformarti in un vero e proprio investitore, quello che serve è comprendere tutto quello che c'è intorno e saper unire tutti i vari puntini e alcuni di questi puntini li andiamo a inserire in questo podcast. E quindi partiamo dal punto numero uno, il il punto iniziale e essenziale per qualsiasi investitore, ovvero prendere coscienza del proprio punto di partenza. È una cosa essenziale che non tutti fanno, il più delle volte, quello che ci è capitato, le persone che abbiamo scartato eh, per l'accesso nel club, capitava che dicevano «Ah no, ma io ho iniziato a investire perché eh, voglio guadagnare di più» e già così è un po' troppo vaga la cosa. Il punto è che non si sono mai interrogati sulla loro situazione iniziale che hanno? Quindi serve un momento di autoanalisi e come si compone questa autoanalisi? Punto numero uno, cerchi di capire quanti capitali hai disponibili, quindi che liquidità hai disponibile in banca. Se hai già qualcosa di immobilizzato, quindi iniziamo anche a parlare del concetto di patrimonio, vedere cosa hai immobilizzato in determinati investimenti o in determinati beni che poi potrebbero diventare liquidi così come comprendere quale sia il tuo flusso di cassa mensile quindi essere attento e tenere un record una traccia ben dettagliata di quello che fai ogni mese di quanti soldi ricevi in entrata attraverso il tuo reddito attraverso eh, magari altri flussi di cassa così come capire quanto spendi ogni mese in questo modo capisci quanto tu, eh, possa essere la tua parte di risparmio e da questa quanto puoi investire capire quanto puoi investire in base anche a quanti capitali hai già disponibili liquidi capire di tutto questo quale frazione puoi prendere e mettere mh, fa, fa, facciamo passare il termine e rischiare su un determinato mercato e questo qua è lo step iniziale quindi essere cosciente sui tuoi capitali ma non è solo questo non è solo questo perché un investitore non è fatto solo di soldi, ma è fatto principalmente di testa. E quindi devi anche capire quali sono le tue competenze, le tue conoscenze professionali che hai. E le competenze. Le, se le, sport- sì, sì, sì. Le, le competenze, tra l'altro, uh, ne ho parlato in qualche video o articolo, anche sia sul club che sulla community pubblica. Competenze Esistono competenze cosiddette verticali e quelle orizzontali. Le verticali è dove sei veramente specifico e professionista in un unico settore. Le orizzontali invece sono tutte quelle che vengono definite soft skills, quindi quelle abilità uh, di, um, di amalgama, di, di creare appunto un, un'unione, che sono essenziali per un investitore. E come si sviluppano? Continuando a studiare, a essere curioso, a trovare nuove opportunità, nuove idee, ma soprattutto analizzarle. E l'altro aspetto essenziale è anche essere cosciente di quali sono le proprie attitudini. Quindi se uno capisce di essere una persona molto analitica e molto dettagliata, questa qua è una sua attitudine che può tornare utile in un determinato settore del mondo degli investimenti. Così, in questo modo, tu superi la parte numero uno del, dello studio, capisci chi sei, Cosa stai facendo? Ed è essenziale per iniziare nella maniera corretta, già col piede giusto, il tuo viaggio nel mondo degli investimenti. Eh, questo
1: è un lavoro su cui non tutti si fermano: non, cioè, non tutti si soffermano ok. perché eh, mi rendo conto di due cose. In primis, che eh, se non sei abituato eh, e non hai dimestichezze con le KPI, con i numeri, è una rottura di balle. una rottura di balle mettersi lì a tracciare entrate e uscite, magari non ne comprendi neanche fino in fondo il perché. Ehm, oppure devi fare i conti con la realtà, perché se inizi a eh, creare quello che è il tuo stato patrimoniale e noi lo facciamo fare assolutamente a tutti eh, i nostri studenti all'interno del club, perché è essenziale, eh, magari qualcuno si rende conto che la sua situazione attuale patrimoniale tra eh, entrate e eh, capitale a disposizione e debiti non è proprio così rosia e quindi questo potrebbe far stare un po' male e molti proprio vogliono allontanare questa consapevolezza dire no vabbè non lo faccio inconsciamente ovviamente questo viene eh, detto perché sennò mi rendo conto che dovrei darmi da fare oppure che ecco gli ultimi 20-30 anni forse non è che ho fatto proprio proprio bene eh, mi li sono un pochettino bruciati quindi da, da una parte c'è la noia dall'altra c'è la parte di... Eh, paura di vedere ah, avere paura di avere eh, appunto contatto con la realtà però se non si fa questo, si investe a caso, cioè tutto il resto non ha senso. Se non si parte da questi eh, presupposti, da questa base solida, tutto il resto non ha senso perché eh, gli investitori che sbagliano, spesso, è perché non hanno questa base chiara, oltre che poi, vabbè, tutte le competenze e quant'altro, ma viene dopo. Ma semplicemente perché tu puoi essere anche competente in un determinato ambito specifico, in un investimento verticale, ma se non sai quanto puoi rischiare per quel singolo investimento e non hai una visione a 360 gradi, investi troppo, investi troppo poco e al risultato non ci arrivi lo stesso. Eh, e quindi non ha senso, cioè io so perfettamente sempre in qualunque momento della settimana, in qualunque momento della giornata, eh, qual è il mio stato patrimoniale e quale dei miei eh, portafogli tra basso, medio e alto rischio. Mh, ha bisogno di investimenti, tra virgolette. cioè, Io so che oggi non posso mettere più un solo euro di investimento in alto rischio, ma lo so, se eh, non avessi questa consapevolezza, magari eh, trovo l'ennesima persona, eh, stasera abbiamo un evento di investitori, parlo, mi, mi propongo una cosa interessantissima, ad in alto rischio, io dico, ah, fighissimo, lo faccio, mi butto, perché mi sembra interessante, vado a sensazione, ma questo eh, fa cadere tutto il mio piano, invece con la consapevolezza che, gli investimenti ad alto rischio in questo momento sono pieno, sono saturo, devo o liberarne qualcuno prima di fare altri investimenti, oppure dedicarmi agli investimenti a basso o medio rischio, ma questo lo puoi sapere solo mettendo giù i numeri mm-hmm. e molti questo non lo fanno, vabbè, quindi giusto sì, sì, sì. per, per, per far comprendere l'importanza, perché sennò spesso si finisce nella roba che sì, vabbè, di nuovo, sono andato al corso, mi hanno detto di tenere entrate e uscite, ma perché devi tenere entrate e uscite? intanto L'uscita intanto perché ti fa prendere consapevolezza e già automaticamente risparmiare tendenzialmente perché scarti le cose che non hanno senso. E lo stato patrimoniale perché senza di quello nessun investimento può aver senso, è fatto a caso. E quando fai le cose a caso ti bruci. Esatto, esatto.
0: E compreso questo puoi passare sullo, eh, allo step successivo, ovvero al secondo punto, al secondo elemento essenziale per poter vivere gli investimenti. Ovvero comprendere quali sono i tuoi reali obiettivi. Eh sì. E qua... È, uno, è un altro punto chiaro cioè, oddio, sono, sono tutti punti chiari. mi sto già queste. emozionando per, Beh,
1: per quello che per la no, eh, no, no, è. allora perché il tuo reale obiettivo con chi
0: ascolti. allora il tuo reale obiettivo oppure la tua serie di reali obiettivi naturalmente mh, non sono i, i primissimi che ti vengono in mente che il più delle volte sono superficiali non so eh, mi viene molto spesso in mente l'esempio di alcune persone che sono venute a contatto sempre con la parte di selezione che dicono ah no ma io vorrei fare la vita come quell'influencer specifico cioè Attenzione, il punto è che quell'influencer sta facendo quella vita perché è sotto sotto la scelta, cioè è arrivato in quella direzione. Tu che magari hai 40 anni, vuoi fare la vita da influencer di un ventenne, è possibile come cosa? Stai cercando di diventare la brutta coppia di qualcun altro, quindi stai prendendo degli obiettivi di terze persone che non sono realmente i tuoi. Quindi ti devi fermare un attimo, devi comprendere effettivamente quali sono i tuoi reali obiettivi, non devi scimmiottare e copiare altre persone. Puoi prendere ispirazione, chiaramente sì, però ogni persona è unica e chiaramente ogni singolo obiettivo di queste persone è unico nel, nel proprio genere. Quindi devi capire quale obiettivo si lega di più a te stesso. Sono obiettivi che devono essere definiti. E devono essere misurati, poi classiche, classiche idee di come strutturare un, un obiettivo, ci sono diversi corsi e eh, tutorial tra virgolette online per fare tutti i vari passaggi con le scadenze e tutto, però però eh, una delle, delle, delle cose essenziali è proprio capire tra tutto tutta la serie di informazioni, tutta la serie di... Ehm, Input che vengono dati giorno dopo giorno Quali sono gli obiettivi che vuoi portare avanti con te Ti faccio un esempio per essere molto molto alla mano Allora, io ho, sì, degli obiettivi monetari Quindi sono misurabili in maniera numerica Ai quali ho dato una determinata scadenza Per poi andare a capire come strutturare i passaggi Però esistono anche degli obiettivi un attimo più emotivi A me viene in mente che nel corso degli anni ho sempre portato avanti la passione della musica e uno dei miei obiettivi è anche questo, fare qualcosa nel mondo musicale. E cosa faccio? Lo inserisco nella mia scaletta di passi operativi da fare, quindi sugli obiettivi mi raccomando anche qua non prenderli sotto gamba, non dedicare poco tempo a questa parte perché assieme anche al punto numero uno vanno spesso di, vanno a braccetto perché una volta che comprendi quali sono i tuoi capitali iniziali, quali sono i tuoi competenze e quali sono poi i tuoi obiettivi, riesci a capire anche quanto tempo poter dedicare e strutturare eh, per, il, per, per poterli raggiungere.
1: Sì, e poi anche qua, sull'aspetto degli obiettivi, eh, molto spesso non si presta abbastanza attenzione perché sembra una roba eh, quasi filosofica, quasi astratta. Eh, In realtà a noi ci piace dare sempre una dimostrazione pratica. Cosa significa? Anche avere chiari i propri obiettivi, economici e di vita. È molto semplice. Io per esempio, faccio un esempio su di me perché mi viene straordinariamente più semplice, io voglio arrivare a un certo eh, capitale perché poi so che da quel momento in poi posso mettere i miei capitali a rendita e quindi fin tanto che non arrivo a a quell'importo, a quella cifra di capitale che io ho in mente, voglio farli lavorare al massimo delle loro potenzialità in investimenti e quindi devo fare capital gain, esempio specifico, pratico, 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 voglio arrivare a 10 milioni di euro, vuol dire che i miei investimenti fin tanto che non arrivo a 10 milioni di euro, non è quello che però per fare esempio pratico devono fare ricapitalizzazione è inutile in questo momento dunque eh, in quanto mi rallenterebbe che eh, io vado a investire o cerco un'operazione che mi dà cash flow un investimento che mi dà una rendita perché andrebbe a togliermi effettivamente quello che ha l'energia per fare capital gain infatti molto spesso eh, mi viene chiesto ma è buono questo investimento non lo so qual qual è il tuo obiettivo cioè perché lo vuoi prendere in considerazione è in linea e non lo so eh no, però è molto buono, è vero, ma nell'essere molto buono in chiave universale, per quanto potrebbe essere il benchmark di quell'investimento, non è buono per te. Esempio specifico, eh, ho fatto l'altro giorno un video in cui parlavo di, appunto di questo, degli investimenti, cosa, eh, cioè quali selezionare mm-hmm. e quali no. è proprio in relazione ai propri obiettivi. Perché se domani arriva una persona che eh, ti vuole vendere un immobile a 100.000 euro, che rende 12.000 euro all'anno di affitto, cioè che è un numero clamoroso, parliamo di un 12% eh, rispetto a una media italiana che è tra il 2 e il 5%, quindi un investimento che è tre volte interessante rispetto alla media di quello che vediamo in giro. La domanda è, è un buon investimento? È un investimento fantastico, straordinario, però devi guardare, è un buon investimento per te? per me è un investimento stupido, perché io voglio fare capital gain, non ha senso per me mettermi in pancia quell'immobile, nonostante un investimento straordinario, ma lo so, e quindi dico no, grazie, o trovo un altro modo per far sì che quell'investimento diventi un investimento di capital gain. Ora me ne vengono in mente diversi, ma non sto a elencarli, se no diventi ammatti. Però questo per dire, gli obiettivi servono, eh, gli obiettivi, in questo caso monetari, eh, sono importanti per comprendere quali investimenti possiamo accettare e quali no, quali investimenti vogliamo fare e quali no, ma così anche come gli investimenti eh, gli obiettivi di vita, perché io so, se io so che voglio fare una vita di un certo tipo, quindi magari una vita eh, non fissa in un posto, ma una vita a girare in più paesi, ma gli investimenti che mi richiedono di essere sul campo non li prendo in considerazione, ma perché so che il mio obiettivo, il mio stile di vita ideale è quello lì. Quindi, L'immobile che eh, quell'investimento immobiliare non lo faccio, perché io voglio fare nella vita, intendo quello proprio fisico, magari che ti occupa anni e anni. Okay. Ehm, non inizio quel tipo di attività. Magari investo e faccio sì che siano terzi a investire per me negli immobili così che posso essere in giro per il mondo e produrre la stessa ricchezza. Mm-hmm. Ma devo saperlo, sennò ti incastri e a un certo punto ti allo- investi, ti allontani da quello che sono. Eh, il raggiungimento dei tuoi obiettivi, e, e a un certo punto dice: Ma perché? Come ci sono finito qua? Ho fatto tutto bene sì, ma partendo dai presupposti sbagliati:
0: assolutamente. assolutamente. Tra l'altro, l'ultimo esempio eh, mi hai toccato anche in pieno perché diversi anni fa mi sono detto: Ok, io voglio vivere in giro per il mondo, cosa posso fare per guadagnare soldi per avere un reddito. Eh, in questo modo e quindi lì ho fatto tutte le mie varie analisi, sì. sapendo quale poteva essere, il mio, cioè quale era il mio obiettivo, e sapendo anche con quale competenze partivo. Compreso che dovevo studiare qualcosina in più. Ho sviluppato qualcosa e poi, eh, effettivamente, se riguardiamo dal 2015 ad oggi, eh, capita, io sono sempre in giro a destra e a sinistra con attività molto, molto fluide che gestisco online. vuoi sia attività imprenditoriali di eh, imprenditoria digitale, così come investimenti. Sì, investimenti quando hai
1: fatto quando fai investimenti immobiliari ah no, c'è cioè ehm, qualcun ehm, altro che gli serve assolutamente quindi non ehm, ti cambia essere indietro assolutamente non devi essere sì. un posto
0: mm. solo nell'ultimo periodo ho iniziato a prendere qualche radice in più nel senso che oh, Stai anche, a, anche no, 34 viaggiando. anni ragazzi quindi Stai. a un certo punto Stai ci si è un po' affroscia e quindi eh, ho, ho iniziato a prendere in considerazione qualcosa di attività fisica però mh, il mio obiettivo è già stato raggiunto, ovvero poter vivere dove voglio, quando voglio, con determinate tempistiche, però lo continuerò a portare avanti.
1: Certo, certo, certo.
0: Comunque, compreso, quindi, l'elemento numero uno che è il punto di inizio, l'elemento numero due, la pianificazione e il setting, la comprensione dei propri obiettivi, ci vuole il mezzo, l'e- okay, dove, da dove
1: iniziamo, dove vogliamo arrivare, quindi punto A, punto Z da creare il percorso
0: esatto e questo percorso appunto dobbiamo fare il nostro piano operativo roadmap, chiamala come vuoi però è quello deve essere un piano strategico una serie di piani strategici eh sì. abbiamo dedicato anche un paio di podcast a questo concetto vediamo, eh, cioè io me lo
1: ricordo ancora l'esempio, l'esempio abbiamo, della casa di carta eh, che avevamo utilizzato e poi uno che si chiama tre modi di essere esatto, esatto. Direi, è bellissimo podcast pazzesco
0: quindi non ci andiamo a dilungare troppo su questo punto però è eh, il collante tra il punto 1 e il punto 2, capire appunto
1: cosa poter utilizzare, quali sono i passi operativi da fare, che strumenti inserire dentro il tuo portafoglio, che banalmente significa eh, vuoi arrivare a vivere di rendita? Eh, bene, ti serve X capitale, ce l'hai? Sì, fai questi passaggi, non ce l'hai, devi crearlo. In che modo? con questo, quello, quell'altro strumento, cioè andare a eh, colmare quelle che sono le lacune che ti, che ti servono, che ti allontanano dal tuo obiettivo, possono essere i capitali, possono essere le competenze, possono essere i network di persone e devi andare a stilare effettivamente quello che è una roadmap comprendendo in base al tuo tempo specifico che vuoi dedicare a questo tipo di attività, cioè al raggiungimento dei tuoi obiettivi, al tuo capitale iniziale, alle tue competenze andare a inserire all'interno di questa roadmap, di queste to do list, di queste cose che dovrei fare tutte quelle determinazioni che riempiono effettivamente questi buchi che ti avvicinano, quindi eh, altrettanto se invece magari sei una persona che ha eh, capitali, okay, con quale strumento vuoi effettivamente investire per avere una rendita, eventualmente si va a creare una serie di piani strategici tra basso, medio, alto rischio, inserendo eh, più asset, sempre in relazione a quello che sono eh, i propri obiettivi, perché anche qua eh, il portafoglio finanziario, gli etf interessanti vanno sempre fatti. Eh, cioè il, il piano di accumulo ma io non ce l'ho è un problema ma dipende dipende qual è il tuo obiettivo chi, chi, non, ho, non ho idea eh, mentre per chi, di chi conosciamo magari qualche punto in più sappiamo dire sì ma ha senso il tuo obiettivo magari no eh, però questo per dire qui è il momento in cui si deve effettivamente creare la strada bisogna andare a definire le due o tre strade per andare poi a raggiungere quell'obiettivo ed essere pronto con un piano B e un piano C quando ci sarà qualcosa di male Quindi perché sì. Capiterà, mm, sì, capiterà sì.
0: lo diceva già Murphy ai tempi però E quindi sei.
1: la diversificazione, in questo ti salva Diversificazione dei redditi, diversificazione dei gradi di rischio Diversificazione all'interno dello stesso grado di rischio Quindi investimenti a basso rischio inserire più panieri L'investimento a medio rischio altrettanto Ad alto rischio altrettanto Ma non solo, non contare come unica eh, soluzione il, eh, il reinvestimento dei propri capitali per raggiungere una strada capitali, aziende, risparmi, ci sì. sono più strade che qualunque cosa accada, tu il tuo obiettivo di vita, quello importante, lo devi raggiungere, mm. ma questo lo si può ottenere solo ed esclusivamente eh, pianificandolo prima, perché se no, quando non si fa pianificazione, non si sa da dove si parte, non si sa da dove si arriva, eh, intanto la pianificazione in quel caso può essere fatta, sicuramente è fatta solo a caso, eh, fai disastri e anche se sai invece il punto di partenza, sai il punto finale, ma eh, non pianifichi inizialmente una strada con un piano B e un piano C, quando accade l'imprevisto, non sai come comportarti e puoi eh, distruggere tutto quello che hai creato fino a quel momento. E questi piani invece li hanno fatti proprio a mente fredda, perché non subentra emozioni del oddio, investitori sta andando male, cosa devo fare? Uh-huh. Se hai fatto un piano prima, lo sai, sai che stai investendo lì per quel motivo specifico: che se va male, ci sono quegli altri investimenti che ti stanno coprendo. Che se va male tutti gli investimenti per quell'anno, perché magari siamo in trend negativo e non hai diversificato in maniera anticipica. In maniera sufficiente perché stai ancora allocando i tuoi capitali, amen. Perché hai i risparmi, hai le entrate dai vari redditi che comunque ti compensano. Ecco, questo è un modo a 360 gradi di prevenire eventualmente quelle che possono essere le problematiche. Che Può sembrare un po' astratto, ora non so se sono riuscito a far passare il concetto, eh, però questo per dire che è un lavoro di un certo tipo, cioè non è superficiale. Ah beh, voglio arrivare a un milione, investo in Bitcoin. Ho fatto, sti cazzi, eh no assolutamente, assolutamente.
0: E compreso questo, quindi pianifichi il tuo, la tua roadmap, il tuo piano operativo, pianificazione interessante, giusto no? Organizzi però devi anche eseguire e rispettare i
1: eh, E qua. quindi eh. fanno tanta bella preparazione sì, 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 e, sì. e poi che, che è come okay. guardare Cioè è come mettersi a studiare un manuale di sessualità di, sì, di e, poi, e poi sei batteria, ragazzi, cioè... E poi, <ride> poi sta fa non far mai niente cioè, a un è certo vero. punto poi, bisogna concludere Bisogna fare determinati se devi uscire Conoscere la ragazza, fare cose Per arrivare a quello che può essere l'obiettivo Ora esempio stupido ma molti si si comportano così sia in campo relazionale che poi in ogni campo della propria vita la teoria serve fino a un certo punto la la teoria serve da una parte però quello che fa
0: è grosso, è la pratica poi molte persone vedono sia me che Ale che dicono ah ma caspita voi avete già tutto questo strutturato ah ma voi già sapete questo Caspita, se a me viene in mente Quando avevo iniziato Io tipo L'ultimo stipendio L'ho preso a inizio 2010 L'ultima busta paga Inizio 2010 Quindi sono 11 anni 10, che. 2012 vi, Sono 11 anni Che vivo senza stipendio Che ho sviluppato Tutto quello che ho sviluppato Attraverso diversi asset Appunto Attraverso la pianificazione corretta Di alcuni passaggi Corretta cioè, Ho fatto anche Le mie cappellate certo, E ci sono certo, stare, è, 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 è vero male Mi hanno formato tantissimo eh. Assolutamente Però Però la cosa importante è che comprendendo dove voglio arrivare, comprendendo anche in maniera strategica, ho fatto non uno, ma migliaia di piani, Eh, eh, anche perché poi vengono riadattati a seconda di quello che succede, cioè ehm, anche pandemia, covid 2020, ha variato qualcosa, sì, quindi riadatti un po' il piano, deve essere qualcosa sempre in movimento, però... Quello che è successo nel corso di questi 11 anni è sempre solo stata azione. Magari le prime volte, anche in maniera. mi viene a dire. Eh, s- s- sì, spavaldo, cioè nel senso. Ti ehm, Se ti butti, ti Esatto. Butti. Sa- sapevo che dovevo andare in una determinata direzione, facevo un'attività anche sbagliando, però era essenziale perché piuttosto che stare fermo. Tff- in quanto mi è capitato di vedere fin troppe persone, ma già dal tempo dell'università, delle superiori, che dicono, no, studio bene questa cosa, quando la so bene poi mi presento all'esame, e poi rimanda l'esame, rimanda l'esame, rimanda si l'esame. prendi un 26
1: ma finisci, vai, c'è esatto, cioè, esatto.
0: Avanza. Quindi
1: piuttosto, piuttosto veramente,
0: hai capito da dove, eh, da dove stai partendo, sai quali sono i tuoi obiettivi, hai stilato il tuo piano operativo con diverse strategie, Inizia ad applicare qualcosa, buttati, fai qualcosa, esegui, rispetta questo piano che hai fatto. Se vedi che non ti sta portando determinati risultati, cambia qualcosa. Chiaramente i risultati non li vedi da oggi a domani, come ti ti ho detto all'inizio, L'ultimo stipendio l'ho ricevuto nel 2010, siamo nel 2011, tu stai vedendo solo l'ultimo momento di tutto questo Beh, periodo. Siamo nel 2021, picchio. Ah, no, vero, no, no. <ride> hai, hai completamente ragione. Eh, era un bello giovane lì. No, no ce l'avevo già la barba. È, è, è anche vero che da quando... Da questo qua, piccolo dietro le quinte. Tanto ormai eh. abbiamo detto, sì. a
1: ah, 20 minuti Stare arrivando esatto. a 40. <ride> eh,
0: da quando... Um, Ho finito la mia carriera di dipendente Non mi sono più rasato a zero la barba Cazzo
1: interessante Quindi quindi
0: quando mi vedrete con la barba rasata Cioè l'ho accorciata La tengo in ordine L'ho portata più corta Però tipo sai il passaggio con la lametta a pelle? Ecco Da Quel, eh, questo qua è un piccolo dietro le quinte così che è simpatica come cosa. Vedremo
1: que- meglio adesso. Eh,
0: esatto. Quando mi vedrete senza barba, eh, <ride> probabilmente ah, finito. Eh, eh, ho, ho finito e eh, quindi eh, game over si riparte. Però oh, può capitare, eh. cioè, può capitare, assolutamente.
1: Però, eh, perché il hotel non poteva avere la barba lunga, no? Eh,
0: quello, è vero, quello è vero, tranne in uno degli ultimi alberghi eh, che ah, era sì, un, sì. più... un po' hipster. Un po eh, sì, eh. Vabbè, comunque, segui il piano, fai azione e tutto questo, quindi di era il punto numero 4, il punto numero 5 è un qualcosa che molte persone lasciano da parte, però è anche il cuore della creazione di investiro, della creazione di clabiro che sbuca spesso in chiamata quando uh, parliamo durante le selezioni ovvero interfacciarsi a persone che già vivono di investimento.
1: Fondamentale.
0: Persone che eh, possono dare veramente valore in ogni singola parola. Quindi avere tanti scambi di idee o anche solo un supporto rispetto a tutta la realtà che hai intorno a quel momento. Mi viene in mente, nel 2010 ero a metà tra il mondo alberghiero e il mondo universitario. Ho detto, ma se volessi sviluppare qualcosa per i fatti miei, cosa? posso portare avanti e caspita lì era complesso perché non c'erano persone con le quali poter comunicare queste, eh, questi, questi pensieri, queste idee. E, e pensi di essere
1: matto Dici ma dai è impossibile Non lo fa nessuno Non beh, sarà una cosa che si può fare Io
0: ho dato le dimissioni Da tre posti di lavoro A tempo indeterminato E per me era una cosa giustissima Perché ci vivevo male in quei posti Tutte le persone intorno Mi dicevano ma no Che cazzo stai facendo A questo tempo Lasciare dei posti a tempo indeterminato È qualcosa da pazzi cioè, si capisce che Sono dei grossi pesi Non ho mai avuto Delle persone che hanno detto Ah ok Hai lasciato questo, magari spiegami perché è tutto, però se hai fatto per questi motivi, hai fatto bene, vai, spingi su su questa direzione. Quindi il punto numero 5 è avere un networking di qualità, avere una serie di persone intorno che veramente possano dare valore per esempio in Clamiro è quello che stiamo cercando di fare che già siamo riusciti a fare con eh, quasi sì. 200 persone
1: allora, io lo dico costantemente in ogni eh, magari intervista che ci hanno fatto e quant'altro cioè una delle domande spesso che ti fanno è quali sono i tre consigli che potresti dare ah, no, non so se è una domanda che uno sì. ti fa quando non sa so più che cazzo chiedere può eh. e ah, quindi la risposta reale è eh, tutti che si aspettano eh, devi avere capitale, devi risparmiare, puoi investire eccetera eccetera importante il capitale però a un investitore servono tre cose, competenze, capitale e, eh, e conoscenze. E non in quest'ordine. Infatti la cosa più importante sono, a mio avviso, proprio le conoscenze. Ehm che ci riusciamo a creare attorno a noi, quindi il network di contatti è fondamentale perché il network di contatti può darci le competenze, il network di contatti può darci i capitali, il network di contatti può crearci quei ponti per arrivare ad altri capitali o arrivare ad altre conoscenze, inteso come eh, conoscenze di persone o conoscenze come professionisti specifici esperti nella materia e, e se io paradossalmente non ho capitali, non ho competenze, ma ho un network di persone importante e eh, sono in grado di unire determinate persone per farli raggiungere un determinato obiettivo, cioè io posso arrivare a, ai miei risultati, fare una balanga o scena di soldi, Sto semplicemente con questa eh, competenza. Se invece ho capitale, ma non ho conoscenze eh, e non conosco nessuno con cui coinvestire o non ho conoscenze in un determinato ambiente, non me ne faccio niente. Mi sì. tengo lì a fare nulla. Eh, così come se ho delle conoscenze specifiche ma non ho persone che mi possono aiutare ad essere un acceleratore o non ho capitali per... A, per eh, utilizzarle il supporto della mia competenza per creare un'azienda per creare qualcosa. Ecco, il network di contatti è fondamentale. A me è capitato tantissime volte di creare delle aziende senza mettere capitali, eh, realmente creando un collante o condividendo un'idea con determinate persone che poi l'hanno portata avanti e qualcun altro ha messo il capitale. O magari io ho messo eh, in contatto delle persone, ho messo anche io il capitale, quindi sono stato due di queste tre eh, parti essenziali per poi creare un progetto, un'azienda e quant'altro. è fondamentale il network di contatti network di qualità la differenza, sia in termini dei risultati che può ottenere in maniera pratica, quindi questi Mm sono esempi molto molto pratici, ma anche in termini di mindset, per me è stato importantissimo, essenziale, circondarmi, soprattutto nella fase iniziale, di persone che erano già arrivate, che erano più avanti di me, perché potevano, uno, trasmettermi qualcosa, ma anche quando non mi trasmettevano niente, ascoltare in silenzio quello che eh, dicevano e eh, magari quello che si raccontavano tra di loro, mi aiutava a tornare a casa e dire cavolo, ha parlato di quella roba lì di cui io non ne so niente magari mi sono anche imbarazzato e sentito a disagio perché ero in difetto torno a casa a studio come un matto e imparo qualcosa di più quindi motivazione motivazione sia in termini di vai, studia, fai cose ma anche consapevolezza mi hanno sempre trasmesso di Cavolo, ma se questi ci stanno arrivando esatto. e parlano di investire 100.000 euro, un milione, a- apro quel ristorante lì, eh, compro quella casa, ho venduto quella palazzina, ho fatto un ex di quell'azienda con tanta eh, tranquillità, con la stessa tranquillità di cui io magari attualmente parlo eh, con i miei amici. Dico, oh, ma l'hai prontato il campo da calcio, cioè Stessa cosa stessa, esatto. è uguale perché per loro è la normalità. Allora è vero, se per queste persone è la normalità fare affari, fare una vita straordinaria, la voglio tenere anch'io, come mi impegno di più, mi, mi stanno motivando, voglio diventare come loro e poi una volta che fai determinati passaggi potenzialmente riesci ad entrare anche sempre più in contatto con ancora più persone, no? scari un po' eh, la, la piramide di, di quello che è, che possono essere i, i vari network eh, di contatti e diventi una persona che fa cose, che mm-hmm. fa eh, e riesci a ottenere risultati straordinari, ma il network di contatti è importantissimo. Eh, e quindi è, è importante andare a svilupparlo e un acceleratore è sicuramente entrare già eh, in un club eh, o in più club poi ognuno fa le proprie considerazioni in base al proprio tempo a disposizione, capitali eh, dove trovare altri investitori altri investitori per creare progetti insieme che rimano nella stessa barca quindi persone di valore, netto di un certo livello perché a volte se no entri nei gruppi e eh, eh, che guadagno online non puoi fare nessun netto il 99,9% mm-hmm. di persone propongono ponzi fanno schifo e non funziona quindi bisogna entrare in, in gruppi selezionati eh, che non può che non vuol dire per forza Clabiro ce ne sono diversi Clabiro oggi è l'unico in Italia che tratta la parte di eh, a 360 gradi di investimento però uno dice oh, io voglio fare solo immobiliare cercate un network di valore di livello dell'immobiliare è importante è essenziale
0: assolutamente assolutamente e infatti tra tutti i vari passaggi eh, due punti che mi hanno dato un grande boost sulla parte di networking è stato proprio io dico mettere quel sano pepe al culo casi, Nel senso casi, eh, sì. eh, Quando conosci determinate persone Che eh, ti fanno magari degli argomenti cioè, Ti raccontano degli argomenti Che non riesci a comprendere Oppure già vedi che sono a livello molto molto avanzato A me l'effetto eh, Che davano era Caspita loro hanno fatto questa cosa Perché io non sto capendo cosa sta succedendo E quindi rientro a casa, studio Bello, cioè, Quella bellissimo. cosa lì è quello che mi ha dato uno dei boost più importanti Poi successivamente il network in uno step successivo è stato quello del numero di contatti di valore di qualità, ovvero non so, ho bisogno di un fiscalista su un determinato argomento? Ok so che all'interno del mio network con i classici gradi di separazione, sai so che certo, si racconta certo. dei sei gradi di separazione adesso in questa epoca tecnologica siamo passati a quattro. Sì. naturalmente con un network di valore non dico che si riesce ad avere quasi un grado di separazione, però non sono mai andato a ah, massimo due o tre sì, eh, metri di, di, di gradi per trovare la soluzione, eh? quindi a voglia. E tra tutto questo, come diceva Ale, trova il gruppo di persone che può fare al caso tuo, Claviro può essere una di queste opzioni, eh, in quanto nel club, come hai potuto già sentire all'inizio, noi facciamo una grande selezione del um, delle persone che possono entrare che possono iscriversi eh io, io qua
1: farei fare un punto perché molte persone spaventano questo mm. cosa vuol dire perché una delle domande che spesso ci fanno è ma quanti capitali devo avere per entrare in, cap- in clubbiero ma no, non è necessario noi la selezione la facciamo su il comprendere se davvero può esserti utile il club quindi se troverai valore e siamo certi che ti potrà aiutare a velocizzare quello che è il tuo percorso verso i tuoi obiettivi a fare chiarezza eh, su quello che è il tuo punto di partenza perché poi magari lo vediamo diciamo, proprio stiamo due minuti su eh, cosa, si, cosa c'è all'interno eh, e poi quello che ci interessa di più è comprendere i valori delle persone perché tanto le competenze o oh, le trovano già all'interno le persone oppure eh, comunque si apprendono nella, nell'arco della propria vita nei propri anni i valori no quelli bisogna portarsi da casa e bisogna essere persone buone noi cerchiamo persone buone di valori che abbiano sani principi e eh, che possano o immediatamente o un domani portare un valore proprio al club, quindi eh, magari inizialmente inizia una persona che ha pochi capitali eh, e deve apprendere ancora quelle competenze per creare capitale e ricchezza, va bene, lo può fare, anche all'interno del club ci sono tante eh, iniziative che aiutano questo, poi un domani però diventa una persona che magari ha creato capitale, ha investito, ha diversificato, ok, noi vogliamo anche una persona aiuti all'interno del club le persone che eh, stanno iniziando e che quindi stanno iniziando proprio da quando eh, questa persona è partita dallo stesso percorso e possono dare il loro contributo anche semplicemente di dire oh io ce l'ho fatta sono partito dallo stesso modo fatto così ha funzionato quello è un valore straordinario che a noi ci interessa quindi Bene. non è una questione di capitale è una questione di capitale umano proprio di valore come persona mm.
0: infatti abbiamo uh, accettato anche non so studenti che sono appena usciti sì. dall'università o che stanno po' allora, avanti stavo pensando eh, proprio
1: a, al tipo di persone mm. che ci sono dentro io direi che attualmente un um, più o meno è un, se- un 55% eh, persone che sono nella fase di devo creare il mio capitale quindi mm-hmm. magari persone che eh, o oh, sono... Persone giovani che devono creare capitale, oppure eh, anche lavoratori che hanno 30, 50, 10.0 mila euro. Quindi che è eh, ancora nella fase di capitalizzazione: insomma, con 100 mila euro non puoi vivere gli investimenti, eh, salvo se non fai investimenti attivi, ma quello è un altro discorso: parlando di passività, eh, di investimenti passivi e poi un 45% invece sono investitori che hanno già. Capitali più importanti e ricercano all'interno del club eh, sì, un pochettino in più di capitalizzazione, ma anche compagni di viaggio con esatto. cui condividere investimenti, iniziative, opportunità, investire insieme. Ehm, ascoltare gli altri investitori dove stanno investendo per farsi ispirare e creare mm. eh, magari un asset in più. Vero, vero. magari io chiuderei proprio con eh, lo spiegare in due minuti che cos'è effettivamente Club e cosa c'è all'interno perché l'abbiamo mm-hmm. trattato sì. eh, ma proprio un minuto tanto per c'è Dai, la presentazione sì, sì, assolutamente,
0: assolutamente, assolutamente. Eh. allora Club è un club privato di investitori All'interno oltre la questione di networking che da quello che hai visto è importantissima
1: Networking però, anche dal vivo, noi ci troviamo sì, due sì, volte sì, l'anno sì. col Summit e poi ci sono due o tre meetup
0: Con i viaggi che facciamo è capitato spesso, boh, sì. raga siamo qua e quindi ci si trova anche molto, molto molto alla mano Però quindi club di investitore privato e all'interno di questo club ci sono anche di approfondire determinati argomenti. Infatti, eh, facciamo sondaggi, chiediamo ok, quale investimento volete approfondire e facciamo un approfondimento specifico su quel tema. Può essere un ETF, può essere una cripto specifica oppure tipo, anche un paniere. Questo mese,
1: probabilmente, eh, siccome poi c'è un sondaggio, vediamo chi vince, ma sono abbastanza convinto eh, in quanto sono arrivate 4-5 proposte. Eh, però visto che è diversa sull'immobiliare, analizzeremo per esempio un'operazione immobiliare di un'azienda terza come si analizza sì. quindi come si fa l'analisi dell'azienda come si fa l'analisi delle persone come si fa l'analisi del contratto come si fa l'analisi dell'operazione per comprendere se è valida e questo è un valore a mio avviso straordinario perché aiuta le persone a comprendere quali investimenti sono buoni e quali no e può permettere eh, un risparmio in termini di perdite di decine, sì. decine, centinaia di mila euro quindi ci
0: sono questi approfondimenti, poi c'è un corso uh, preliminare che si chiama Professione Investitore, dura 30 giorni, un video al giorno, questo qua serve per creare un'abitudine, serve per far parlare un po' la, la stessa lingua alle sì, persone. E per far, far, arrivare
1: tutti, per far fare a tutti questi passaggi che abbiamo visto, quindi con questo podcast hai ascoltato i passaggi che sono importanti, sono essenziali per arrivare a vivere di investimenti, quali sono gli step pratici mentali che bisogna fare noi li abbiamo ripercorsi tutti all'interno di eh, un percorso appunto che professione investitore dove con degli esercizi pratici eh, ti facciamo fare quello che facciamo noi per arrivare a quella consapevolezza e a creare il proprio piano certo. semplicemente. e ci, poi lo vediamo insieme ci, ci sono alcuni punti che abbiamo toccato
0: anche in questo podcast la differenza è che ci sono proprio gli esercizi mirati Pratico, per, eh, quindi proprio, si porta la praticità nel, um, nello sviluppo poi eh, abbiamo la possibilità di... Um, Interfacciarci con il comitato di screening che sono delle persone selezionate da noi che, con le quali abbiamo già collaborato nel corso degli anni che hanno risolto diversi problemi eh, con i quali portiamo avanti anche determinati investimenti che sono specifici su determinati settori noi investiamo su tanti settori però i nostri verticali sono mh, qualcosa di, di molto definito non possiamo essere esperti su tutto no. e proprio per questo ci interfacciamo con persone che fanno questo di professione e quindi ci sarà l'esperto sulla parte immobiliare, ci sarà l'esperto sulla parte start-up e così via. Oltre a questo abbiamo la possibilità appunto di fare eventi dal vivo e quant'altro, ma soprattutto in mh, rispetto delle varie normative vigenti c'è anche la possibilità di presentare e condividere opportunità, opportunità e perché no portarle avanti, svilupparle e eh, andare avanti insieme, quella che mi viene in mente, non so, 101. 101 holding è una sì. un'esigenza.
1: Eh, è... Ci siamo trovati tra, tra investitori all'interno del club, un ragazzo ha detto: A me piacerebbe investire in startup, quelle che non escono sulle piattaforme di crowdfunding, eh, però sono care, nel senso che devi mettere un 10-20k ogni startup e per diversificare devi vuol dire, investire in startup 100-200 mila euro. Cavolo, però è vero, effettivamente è interessante. Ho detto, perché non creiamo una società che investe in startup? Ci hanno trovato e detto, ma interessa qualcun altro? Sì, abbiamo fatto un gruppetto e abbiamo creato un'azienda eh, che si è capitalizzata in maniera importante con la quale facciamo investimenti in startup, abbiamo già investito in due aziende, una società finanziaria, eh, che di fatto è un po' la nostra gemella, è un po' la nostra sorella maggiore, fa quello che facciamo noi, però è partita qualche anno fa, e eh, un'altra invece è una società nel sì. campo biomedicale davvero, davvero, davvero interessante e ora ne stiamo analizzando diverse, quindi l'obiettivo di questa azienda che è nata all'interno del club è quello di investire nell'arco di tre anni su un, 20 startup, eh, tra 15 e 20 startup, un totale di. 400.000 euro più o meno, e, eh, e poi siamo stati bravi a goderci i frutti dell'exit, in realtà poi c'è anche un piano di eh, aumento di capitale, eventuale fusione eccetera, eh, però il piano standard è, vediamo, se siamo stati bravi, facciamo exit una, due start up tre start up fanno magari un moltiplicatore ci dividiamo in profitti ed è come è stato creare un etf paradossalmente di investimenti in start up chiaramente assolutamente improprio siamo tutti soci eh, però è bello eh, oppure operazioni immobiliari. Eh, operazioni immobiliari ci è capitato di fare due operaz- un'operazione immobiliare fatta di eh, due immobili che è stata eh, finanziata da alcuni membri eh, del club eh, tra l'altro in un momento in cui stava iniziando il club comunque una eh, a, monte, in, in, a fianco e eh, oppure d'altra parte quindi lì che abbiamo fatto banalmente abbiamo comprato due immobili abbiamo ristrutturati, li abbiamo venduti eh, e abbiamo diviso gli utili con chi ha voluto investire in questa iniziativa eh, oppure d'altra parte magari capita il contrario che ci sono investitori che dicono ragazzi scrivono nel club ho questa iniziativa immobiliare qua a qualcuno interessa la facciamo insieme eh, e poi se due investitori si trovano tanto meglio noi stiamo finanziando un'operazione eh, sta avvenendo la due diligence per comprendere se ha senso di un investitore che viene dal club ed è una palazzina che dovrebbe portare appart- ma dovrebbe far posizione. uscire sei, sei appartamenti e lì è nata nel club è una condivisione eh, dal club dal percorso dall'altro di è straordinario eh, e questo è bello è bellissimo stiamo lavorando c'è cioè un esperto del campo fotovoltaico che eh, sta creando eh, all'interno del club mh, proposto di andare a creare un'azienda che eh, si occupa di investimenti nel campo eh, fotovoltaico quindi banalmente di eh, creare un veicolo una società eh, che può essere partecipata da chi eh, ha le competenze o vuole eh, pensa che questo possa essere il mio proprio portafoglio eh, una società che si occuperà di creare appunto degli impianti e di venderli poi alla rete distributiva nazionale eh, per ehm, avere un cash flow, molto 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 interessante, quindi tante opportunità diverse perché siamo tanti investitori diversi, ognuno è esperto in quello che è il suo campo che può trovare dei compagni di viaggio, degli investitori o eh, non per forza degli investitori, a volte serve non il capitale ma serve una competenza in più, That's serve fine. una persona operativa in più e eh, Clabiero è secondo noi il posto più interessante, eh, diciamo, ci siamo impegnando tantissimo per far sì che rimanga il posto più interessante per trovare... Ehm, queste persone con cui condividere tante belle cose e se uno vuole accedere al cloud come fa a Picchius? Allora, lasciamo il link qua sotto,
0: lasciamo il link qua sotto, claviro.it, compili il forum, visioni il video di spiegazione che, meno male, sono uh, le informazioni che ti abbiamo dato in questo momento un po' più dettagliate, sì. prenoti la chiamata, arriverà in chiamata con noi o con me o con Alessandro, quindi poi... Eh, chi sarà più fortunato con chi eh, perché uno ha manica larga l'altro no, per no, te, eh, no, eh, no. non so chi ha manica <ride> larga che... no, allora, il punto
1: allora, il è che è capitato
0: che ha mandato a fanculo qualcuno al telefono no, però a parte questo eh, io... se vuoi ricevere un bar <ride> anche gratuito no, eh, il punto è che poi in chiamata mm, si valuteranno un paio di punti e il nostro interesse è comprendere se poi può tornare utile a te quindi quindi se una persona viene scartata momentaneamente è perché non è utile in un determinato momento per la persona perché non non ci interessa portare abbiamo la
1: fortuna che... che Sembra sempre brutto da dire Quindi prendetelo come attenzione positiva eh, Che per noi investire In questo momento ci dà anche soddisfazione Ma è al pari di un hobby Nel senso che sì. lo, lo dedichiamo Ci dedichiamo tanto impegno eh, Però non è quello con cui viviamo Quindi possiamo permetterci Effettivamente di eh, non dover vendere roba per forza Come fanno sì. eh, magari dei formatori Che fanno questo di lavoro Che è una scelta, non una scelta di male. Noi abbiamo dei nostri investimenti Abbiamo io azienda, il picchio azienda Quindi eh, davvero vogliamo... Guardare al valore, alla qualità. Perciò se ti eh, sentirai magari dire... Ascoltati prima questi podcast se poi riprova, non c'è problema, stiamo facendo per te.
0: Sì, sì, sì. arriverai, arriverai di certo più preparato sì, alla prossima sì. selezione. Comunque, prima di salutarti, ricorda proprio tre passaggi essenziali che fa sempre l'investitore in maniera eh, replicata. Mettiamo sotto questo aspetto. Un investitore... In realtà il suo lavoro è molto molto noioso deve fare tre cose deve analizzare pianificare e agire basta tu comprendi che sono sempre queste le cose da fare in sequenza per un investitore ma anche per un imprenditore perché alla fine l'imprenditore sì. è un investitore sotto un altro aspetto Vero. Vero. E, e se comprendi questo devi solo capire come segmentare questi passaggi e farli tuoi quindi io non so se ci sentiremo al prossimo podcast, magari tra un anno o quant'altro, nel caso c'è, c'è Business c'è. di Merda Podcast che va avanti, ci sono delle situazioni simpatiche e belle, però è una cosa che ci può fare... Molto piacere è vederti all'interno, almeno della community pubblica.
1: Yes. Quindi qua sotto troverai il link per iscriverti alla community pubblica di supporto a questo podcast che ormai in realtà ha preso una vita a sé stante. Eh, nel caso non fossi già iscritto. E, e poi il link per provare le selezioni al nostro plan. Nel caso ti aspettiamo e ci sentiamo in chiamata. Quindi, super io, ehm. Volevamo fare un podcast di 20 minuti, siamo andati oltre loro. <ride> eh, però, se sei arrivato fin qua, sei coraggioso, quindi già un punto in più. E ci sentiamo fra un anno. O comunque dai, nella community e nei, in tutti i vari contenuti che portiamo avanti.
0: Vero, vero. Hiro, ci sentiamo in chiamata.
1: Ciao Hiro!